0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um podcast aí que faz parte dos originais 94FM, que soube a chancela aí da Rádio 94FM. Se você quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, basta mandar um WhatsApp para 98232 9494. Aliás, 98232 9494 é o WhatsApp da Rádio 94FM, do Picles Podcast, é o 68 2300 Eu queria dar um salve, então, para os meus colegas Fernando BH. Oi, Gabriel. Quanto tempo <risos> não nos vemos presencialmente. Voltamos para o presencial hoje. Um salve também para o Marcelo. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito feliz aqui no presencial. É, e dar um, um bem-vindo também, um salve para o nosso convidado de hoje, que eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, que é o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, hoje deputado federal. Salve e muito bem-vindo ao Picles Podcast.
1: Eu que estou feliz de estar aqui com vocês e estou muito feliz aí com o convite e tenho certeza que vai ser um papo bem bacana.
0: Vai sim, obrigado então pela disponibilidade mais uma vez. É, eu queria começar pelo começo, que é o seguinte, é, Rodrigo, o eu conheci você, eu tava, devia ter uns 13 anos, eu estudava no Colégio Guedes de Azevedo professor de atualidades, na época Fábio Palota, apresentou em sala de aula um artigo, uma matéria da Folha, se eu não me engano, ou Estadão, que você era um personagem, você era um jovem é, é, um jovem engajado na sustentabilidade, preocupado ali com a qualidade dos rios no interior, era alguma coisa assim, eu não lembro a matéria direito. E aí foi que eu ouvi falar de você a primeira vez. Depois, eu ainda estudava lá, nessa mesma escola, você chegou lá fazendo um convite para a nossa sala de aula para a gente fazer uma passeata na Getúlio Vargas em defesa da árvore Copaíba, que resultou na permanência dela, que ela estava para ser derrubada na época da duplicação da Avenida Getúlio Vargas. Então, dali em diante, que eu conheci o Rodrigo Agostinho, é... Que, que virou essa pessoa, né? virou prefeito, virou deputado. A minha questão é a seguinte, naquela época você já almejava a política?
1: Não. É, na verdade, quando eu recebi o convite para entrar para a política, né? pouco depois dessas histórias, acho que foi fruto do, é, da repercussão é, de maneira geral, no, no mundo inteiro, o movimento de meio ambiente, o movimento ambientalista estava crescendo. O Brasil tinha, em 92, sediado a Conferência da ONU de Meio Ambiente. Eu estava na oitava série, mesmo assim, eu cat... peguei minha mochila e fui para o Rio de Janeiro. Eu tinha 14 anos e... e comecei a me engajar de cabeça com o movimento ambiental. Eu fui participar do Greenpeace, eu era adolescente e agitava pra caramba. E aí, eu estava com 18 anos, recebi o convite para ser candidato a vereador. Faltou 12 votos para eu ser eleito, mas ainda bem que eu não fui eleito, uhum. porque eu não sabia nem o que um vereador fazia. <risos> com
0: e, 18 anos.
1: Com 18 anos. E é, fui candidato na época pelo Partido Verde, enfim. Quantos eu não votos, tinha uma ideia né? do que era o legislativo. Mas aí eu fui terminar a faculdade, fui estudar, fui me. Fui, continuei participando de vários movimentos. E aí, com 22 anos, eu acabei virando vereador. Mas foi uma coisa consequência da outra. As pessoas viram que eu tinha estava agitando bastante, estava conseguindo movimentar muita gente. Teve, caso, teve vários casos, né? não teve só o caso da árvore. e Bauru estava em franca expansão, então sempre os problemas ligados à questão do Cerrado, à questão do Rio
0: Batalha. E aí acho que foi uma coisa foi consequência da outra. Uhum. É, mas você... Nessa primeira eleição, você teve quantos votos?
1: Eu tive 990.
0: 990, faltaram 12 votos. Na
1: época, com mais 12, ou o meu partido, ou eu, é, como eu fui mais votado do partido, seria eu. Né? Elegia você. Elegia um vereador naquela época. Caramba. Aí, quatro anos depois, eu dobrei. <risos> Foi pra
0: 1890. Uhum. E aí, enfim. Mas, mas é, é, que nem você falou, eu agitava. Como que surgiu isso em você? Por que que você agitava? Era um era uma alguma ah. coisa que te incomodava?
1: Eu desde criança sempre fui ligado com a questão da natureza. Eu cantava minha bicicleta aí pro meio do mato, sumia no meio do cerrado procurando cobra, procurando lagartinho, é, macaco. Eu vivia no meio do mato. Eu com 12 anos de idade eu sabia o nome de todas as árvores do cerrado, de bauru, sabia o nome dos bichos, nome científico. Eu era era um moleque nerd e apaixonado por natureza. O meu negócio era a natureza. Uhum. Então a a minha paixão pelo meio ambiente era muito maior, mas enfim foi, foi algo que começou antes de, desse processo. Né? E aí foi meio que natural começar a organizar as coisas e enfim e, e eu trabalhei muito com educação ambiental no começo, né? então eu fui, ia de escola em escola falar de reciclagem é. de lixo, importância da arborização. então isso ajudava bastante.
0: É, eu eu lembro, né? Você ia na, na escola que eu estudava. E você não era muito mais velho do que nós ali, que estávamos, estávamos ouvindo a sua palestra, né? Mas esse fato da, da árvore da Copaíba, para mim, foi emblemático, porque também teve um significado que me mostrou o seguinte. A mobilização popular funciona. Né? Mostrou para aquele jovem que eu, que eu era, né? com 13 anos, que nunca tinha parado para prestar atenção em política ou em protestos, manifestações e a gente pelo simples fato nem sei se foi exatamente por isso mas a gente foi a, a Getúlio lá fez um barulho é, no dia seguinte acho que saiu nos jornais alguma coisa assim e de repente resultou na no impedimento da derrubada da árvore você é, lembra exatamente desse fato você lembra que foi bem, por isso bem.
1: não teve um, a gente criou um grande movimento e no final a, a avenida ela acabou ocupando um pedaço da área do Aeroclube que também é da prefeitura, enfim. E aí não precisou cortar a árvore, virou um dos, dos pontos turísticos da cidade. né? Um, um dos monumentos, um dos símbolos da cidade hoje é aquela árvore, uma árvore centenária, uma árvore que deve ter quase 200 anos e... Enfim, foi, valeu muito a pena. É, valeu. Mesmo né? que seja uma árvore, eu acho que a questão é... é às vezes tem uma coisa que... é, é o, o, o simbólico também é muito relevante, às vezes. Né? Uhum. Você mudar uma avenida por conta de uma árvore, eu acho que tem uma coisa que o simbolismo é muito grande. Obviamente que o Brasil perde milhares e milhares de copaíbas todos os dias. A gente está desmatando 1 milhão e 500 mil hectares só de Amazônia. O Cerrado, no passado, perdeu 400 mil hectares. E, e, às vezes, a gente vê o escândalo que acontece quando alguém resolve pegar numa praça... Mesmo que seja uma obra de trânsito, mesmo que seja uma obra bacana de trânsito, o, o barulho que acontece quando alguém resolve colocar a mão numa árvore urbana hoje, né? numa uhum. árvore de dentro da cidade. Mas a questão ambiental hoje é, um, é uma das questões mais relevantes do, do mundo, porque as mudanças climáticas chegaram, chegaram com tudo, e vai ser o tema principal daqui para frente.
2: Nossa, eu já ia é. perguntar, acho que emendar o um assunto da Praça Portugal, da polêmica da Praça Portugal, o que, que você achou de tudo aquilo? Que praticamente as motosserras cantaram na calada da noite.
1: Eu acho que tem duas coisas. É, não dá para você fazer nenhuma intervenção urbana mais drástica sem dialogar com a sociedade. É, esse diálogo tem que acontecer. Eu, quando prefeito, eu tive problemas também muito parecidos. Em alguns casos a gente conseguia desviar da árvore, em outros casos não conseguia. E, mas eu acho que a sociedade foi pega de surpresa, aquele susto, né? de repente, ninguém, ninguém sabia que ia rolar uma obra. No, no dia seguinte, mesmo tendo passado pelos conselhos, com aprovação, tudo, eu acho que é, política pública tem que ter muito diálogo com a sociedade, a sociedade tem que entender o que está sendo feito. Uma, uh, vou dar um exemplo. Os projetos que estão se desenhando agora de piscinão para Nações Unidas serão todos embaixo de praças da cidade então a praça do não vai perder as suas árvores praça Salim Haddad de Neto, que é uma praça super conhecida aqui de cima, o pessoal nem imagina que tem a ver com Nações Unidas é, ali está se desenhando um piscinão então assim, se a sociedade não sabe o que está acontecendo, a sociedade se assusta né? você vê um monte de árvore caindo e uma obra que você sempre fica naquela dúvida porque, de uma maneira geral daqui para frente também, uma coisa que tem sido muito forte, é que as cidades não são mais desenhadas para o carro é que a gente é viciado em carro, a gente precisa do carro para sair daqui ali na padaria, mas os desenhos das cidades não são mais feitos para os carros. Só que a gente ainda tem essa visão, né? De a cidade, você desenha a cidade a partir do deslocamento de carros. E eu, eu, particularmente, acho que foi uma obra desnecessária. É. Mas provavelmente muita gente defende, enfim. Ficou bonito, não ficou feio, não. Mas eu, eu provavelmente eu teria investido a contrapartida do empreendimento em, um outro, em um outra, uma outra mudança, alguma outra obra pública relevante naquela região.
0: E aquela compensação ambiental que foi prometida, As demora quanto para se igualar ao que tinha?
1: É, não, na verdade não iguala nunca. A questão assim, compensação ambiental... É, é um paliativo né? você tirou um monte de árvore adulta, plantou um botão de mão de mudinha, talvez daqui 20, 30 anos tenha uma, um bosque bacana ali no lugar onde foi plantado, legal, mas é, o impacto naquele lugar, naquela situação não, não se compensa né? uhum. você mitiga, você diminui o tamanho do impacto, é, eu acho que a grande questão é isso, acho que faltou muito diálogo com a sociedade do ponto de vista da sociedade topar, falar assim, não, beleza o trânsito ali é complicado, vamos fazer ou, ou não, né Melhor investir em outro lugar. O né? Bauru tem, tem muitos outros problemas de trânsito, tem problemas de drenagem. Né? Mas eu, eu ainda vou numa outra linha. Eu acho que a cidade precisa ser repensada sobre uma outra ótica. Né? Os engenheiros da Prefeitura, os arquitetos da cidade pensam só em avenida. Eu mesmo, eu mesmo construí 16 avenidas enquanto prefeito. Agora, eu acho que a lógica tem que ser outra. Né? A gente tem que pensar numa cidade com muito mais calçado, com muito mais arborização, onde as pessoas co vivem, comecem a viver mais perto do trabalho. Acho que a pandemia trouxe essa história do home office, mas eu acho que para muita atividade, o home office veio para ficar. É, eu acho que Vai ter ainda os contatos presenciais, mas é, uma boa parte disso acho que veio para ficar. E as cidades vão ter que ser repensadas. Não dá mais para essa lógica de todo mundo acorda cedo, pega o carro e vai para o trabalho, vai para a escola e no final do dia todo mundo volta para casa, volta para o trabalho. É. Acho que essa lógica tem que mudar.
0: Com ciclovias e transporte público mais eficiente. Uma, vários
1: né? modais. É. Assim, transporte público nosso é problemático, Paulo tem dificuldade com, com bicicleta, porque é subida e né? não chega a ser igual ao Botucatu, mas, mas é difícil. Agora, a gente também, mesmo mais simples, a gente tem problemas. Nossas calçadas são horrorosas. né? Arborização, Alguns bairros melhores têm arborização, os bairros mais novos, arborização
0: horrível. Né?
2: É. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre esse papo, o papo com o Luiz Pires também, né? aqui com a gente no, no Picles Podcast, foi muito legal. Ele falou bastante coisa sobre essa nova forma de pensar a cidade, tem algumas coisas ecoando na minha cabeça até agora. Nem, nem foi intencional, é, mas aí é. o Cassiano Rolim da TV Tem também tem muito interesse no tema, então a gente meio que tá abordando o meio ambiente no, e a sustentabilidade nos últimos episódios. aí tá Está em pauta, então, mas realmente ficou ecoando muita coisa na minha cabeça, estou observando assim árvores e tal, acho que vale a pena ouvir. Eu ia te fazer uma pergunta sobre essa, essa sua... A, o seu momento jovem de militante para dar esse pulo para a política, porque a gente conhece muitos jovens que se engajam com algumas causas, mas eles são totalmente avesso à política, né? e aí lá no fundo a gente sabe que não tem outra forma de fazer, não é que não, não tem outra forma, mas uma das formas mais efetivas de transformar realmente é se envolvendo politicamente com algumas coisas. Por que, que para você, essa ideia veio mais fácil? Você conseguiu já ir para uma candidatura a vereador? Como engajar outros jovens a não ficar com esse medo da política?
1: Eu acho que não é fácil, eu acho que também não tem uma resposta só, mas eu acho que o jovem precisa ocupar esses espaços. E não é só jovem, é todo mundo. É a periferia, é. É, esses espaços estão aí para ser ocupados As mulheres precisam ocupar esses espaços São espaços super machistas Eu moro Eu, eu, moro, né? eu, eu fico lá na da, da Câmara o dia inteiro Lá em Brasília e é só homem para todo lado né então, é, Obviamente que a bancada Feminina está aumentando mais, A mais então, Mas eu acho que a gente precisa Os movimentos sociais precisam ocupar esses espaços Os movimentos sociais têm agendas próprias Essas agendas precisam virar política pública Só vai virar política pública se estiver lá dentro mas quando eu resolvi sair candidato a vereador, eu tive um problema enorme é, com outras pessoas que eram do movimento ambiental. O pessoal olhou e falou você está louco, que, que, que você está fazendo. Né? A, as pessoas, as pessoas é, têm medo quando a, a, a luta por algo se transforma em uma luta por ocupar um, um determinado espaço. Mas eu acho que esses espaços precisam ser ocupados. A gente só vai elevar a agenda da desigualdade social, a agenda da sustentabilidade, essas agendas dos direitos humanos, se a gente ocupar esses espaços que tem. E não é só na Câmara dos Deputados, é o Senado, são os órgãos executivos, enfim, os legislativos municipais. É, de maneira geral, o que a gente tem nesses lugares é, é aquele estereótipo, né? eu faço parte desse estereótipo, é branco homem, é coisa desse tipo agora, eu acho que os, todo mundo que participa de movimento em algum momento poderia pensar assim em ocupar esses espaços alguns movimentos já estão conseguindo avançar um pouco mais, eu vou dar um exemplo uma pauta que cresceu pra caramba e muito rapidamente, talvez turbinada pela internet, que é a pauta de proteção animal tem vários deputados lá que a, a luta principal dos caras é lutar pela proteção animal estão né? ocupando o espaço e eu acho que as outras pautas também precisam ocupar mas isso dá nó na cabeça de muito militante o cara fala se ah, vendeu pro movimento assim.
2: <risos> é, é que a política é, é muito é vista de uma maneira muito ruim né então é aquela velha compreensão de que é impossível entrar na política e não se corromper e aí depois você vai conhecendo algumas figuras que vocês... Acaba botando um pouco mais de fé, assim, não é possível. É minoria lá dentro, mas tem bons deputados
1: e deputadas hoje dentro do Congresso Nacional. Tem pessoas que fazem uma, um trabalho maravilhoso e estão lá dentro. Entendeu? Então, assim, eu conheço e tem gente lá que eu sou fã. Eu... Quando o cara passa do lado, eu... Treme assim, trem as pernas. Você fala assim, puta, esse cara lutou a vida inteira e tá aqui tá continua
0: lutando. Então, Quem gente... que é um cara desse, por exemplo? Não, não tem aí. de
1: tudo, né? Vou dar um exemplo, a Irundina tá lá, sabe? Uhum. Ela com a idade dela, ela não precisava estar tá lá. Então tem muita gente bacana que tem uma história de vida e que tá lá, entendeu? Então assim, é... mas de maneira geral eu acho que o pessoal dos movimentos tem que ter um pouco menos de preconceito com a política obviamente que a política virou uma guerra virou uma polarização, rede social muita sujeira, tem de tudo né? mas eu acho que a gente tem que superar tudo isso, porque é ali que se, 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 se não for ocupado por, por gente do bem a turma do mal vai ocupar, porque tem dinheiro porque tem controla é, status tem um monte de coisa ali em volta né? tem muita gente que está lá porque é transformar a política num negócio, tem os caras que estão lá por vaidade Uh, mas a gente precisa de gente que está lá para lutar pelas pessoas. Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem. Né?
0: E quando você é, se elege deputado, você é, antes de, de começar o seu mandato, você é um dos que parece estar mais preparado ali na questão de... Você já tinha muitos projetos para ser apresentados, tanto é que é isso que você faz logo no, no começo do seu mandato. Né? Você se preparou para isso pensando vou já colocar os projetos que eu tenho em mente logo no começo porque eu já sei como é o trabalho lá dentro ou era alguma coisa que você não sei, que que você pensou naquele momento? Por que, que você já apresentou tantos projetos ali logo de cara? Eu acho
1: que tem, tem, tem um conjunto de coisas, né? É, eu primeiro tentei me, pro, me preparar muito para aquele momento eu saí daqui da prefeitura fiquei dois anos trabalhando em São Paulo é, numa organização que trabalha com responsabilidade social e eu ficava maquinando, desenhando na minha cabeça projetos, começava a rascunhar coisas, e aí logo que, no dia seguinte que eu fui eleito, eu fui fui me, me preparar para o mandato, né? Então fui estudar o regimento interno, tem regra que não acaba mais. A hora que eu tinha decorado o regimento da Câmara, eu descobri que tinha um regimento do, do Congresso Nacional que é outra coisa, e tem o um regimento do Senado e às vezes o projeto, como os projetos tramitam nas duas casas, você tem que conhecer o regimento dos dois lugares. E e aí fui me preparar e aí eu descobri um monte de projeto bacana que estava arquivado. Eu tinha os meus também dos meus sonhos, uma série de coisas que eu queria fazer. E aí saí escrevendo um monte de projeto e, e consultei várias, várias pessoas também, um monte de gente me ajudou a escrever projetos e hoje eu tenho 750 proposições hoje tramitando na Câmara dos Deputados.
0: 750?
1: Nossa! Mas já faz três anos. Já faz três anos. Mas isso,
0: isso também chamou atenção para você né naquele momento. O fato de você ter apresentado já diversos projetos.
1: Ah, não, isso chama atenção. Chama atenção. E eu também estava numa, numa batalha que eu entrei e eu queria de todo jeito ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Aí também estava infernizando todos os líderes de partido. Fui pedir para o líder. Pro, de todos os partidos. De partido que eu acho legal, de partido que eu não acho legal. Fui conversar com todo mundo.
0: E como esse processo é assim mesmo. pedir, vou lá, vou bater na porta do gabinete do, do fulano e vou me é, apresentar. Eu preciso do seu apoio apresentar. porque
1: eu quero ser presidente da comissão tal. E, tá. e deu certo. E aí virei presidente da comissão. Tive bastante projeto no começo. Mas entender como aquela coisa, toda aquela máquina funciona foi, foi bem difícil. Não foi, foi fácil. De volta e meia eu, eu aprendo coisa nova no dia a dia de lá. Porque é tudo muito grande. Eu acho que a estrutura é grande demais. Acho que não precisava ter uma estrutura tão grande quanto aquela. A máquina pública é muito cara, é muito pesado. Por um outro lado, você tem um número tão grande de deputados, você consegue ter uma representatividade maior. Então, você tem de um lado, na balança, a questão da democracia. Em alguns países você tem até um número maior de deputados, só que do outro lado você tem o um custo público disso. Uma máquina muito pesada todo mundo se deslocar toda semana para Brasília e é tudo muito pesado
0: Rodrigo é muito e quando você assume também aí a presidência da Comissão de Meio Ambiente eu ver o meu modo de ver enxerga que você ganhou uma visibilidade que você não tinha antes, né? muitas pessoas começaram a te, passaram a te conhecer a partir daquele momento é, você vê dessa forma também? Ou é uma visão não é assim,
1: hoje, eu estava agora nesses
0: últimos dois anos eu não sou mais presidente da comissão de meio ambiente eu estava
1: coordenando a frente parlamentar ambientalista agora o meu mandato se esgotou eu estou passando para outro deputado e a, a pauta ambiental eu acho que tem juntou duas coisas a pauta ambiental é uma pauta central hoje o governo não está sabendo lidar com esse tema o governo tem incentivado garimpo desmatamento ilegal venda ilegal de madeira semana passada aprovaram a liberação geral de agrotóxicos, no Brasil está tudo liberado agora, essa semana vão acabar com todos os terrenos de marinha então os caras vão poder construir hotel na beira da praia, umas maluquices assim, então assim, a gente tem um problema que o governo não está lidando bem com esse tema então isso está muito em evidência as mudanças climáticas chegaram e lá dentro hoje tem seis deputados que cuidam desse tema só então isso acabou realmente me dando bastante visibilidade né? Então, semana passada ainda por causa da lei dos agrotóxicos dei entrevista para CNN, Globo News é, tudo quanto é canal e... mas eu não gostaria eu, eu gostaria que a gente pudesse estar na verdade trazendo boas notícias né? e, na verdade é o dia inteiro falando de desmatamento enchente problemas que, que são problemas ambientais né? então é isso que está rolando
2: é por isso que é, eu vejo muito né, na, 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 na briga política em por exemplo que o que o STF está legislando ou que um poder que né, que um poder interfere no outro mas é que quando passam situações absurdas assim tem, em algum momento em algum momento desse processo tem que ter um freio né porque a, uma hora é uma canetada presidencial uma hora é, é um projeto de lei vem um monte de pauta bomba né e acho que tem uma turma que fica mobilizada para tentar minimizar esse estrago né? tem, uh,
1: a grande questão do judiciário é que uh, é a gente conseguir ter clareza da, da linha tênue, da onde é um poder cumprindo com o seu papel ou, um papel ou um poder interferindo no outro poder Não. muitas vezes está apenas cumprindo com o seu papel regulador olha vocês aprovaram uma lei até aqui ok, daqui para cá está totalmente fora da nossa constituição a saúde da população começa a ser colocada em risco, e aí o poder judiciário tem que, tem que agir em alguns momentos, talvez essa linha seja ultrapassada né? e aí vira aquela repercussão aquela grita geral e, em todo caso, sempre que se decide alguma coisa a favor ou contra seja lá dentro do legislativo dentro do judiciário, interesses é, são atingidos né? e aí a grita é natural mas a gente está com problemas sérios em algumas áreas e, a... e aí o judiciário vem fazer esse papel de, de moderar essa, essa, esse debate, essa discussão né? a gente teve importantes vitórias recentes, teve um decreto agora do, do, do presidente permitindo a destruição de cavernas para as empresas de mineração poder ter uma caverna, não tem problema derruba a caverna e vamos <risos> transformar tudo em calcário e, e a gente foi no judiciário e conseguimos, conseguimos derrubamos o decreto né? Mas muitas vezes a gente não consegue. E aí a gente fica lá, né? Fica lá. O judiciário também é lento, né? As pessoas criticam muito o executivo e o legislativo e o judiciário costuma sempre ficar um pouco mais blindado. Mas de maneira geral o acesso à justiça é muito difícil, é muito caro, uma parte da população não consegue ter acesso à justiça, e as decisões judiciais também no Brasil são muito lentas, né? Então você tem um problema aí sério de a justiça não acaba não sendo acessível para todos mas eu acho que esse papel de moderar é importantíssimo e supremo a STJ tem feito.
0: Agora a pauta ambiental, né, como você falou, os problemas são 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 gritantes, né, atualmente. Ela não é mais uma discussão para o futuro, né? a gente já está vendo aí tudo que está acontecendo recentemente. Como você vê, é, sei lá, o futuro da humanidade se se a gente continuar como está, como está tudo ocorrendo hoje?
1: Eu acho assim, a humanidade conseguiu dar saltos que são realmente fabulosos. Vou dar um exemplo. Uh, a gente está conseguindo ainda produzir comida para todo mundo. Nem todo mundo do planeta, né, desses 8 bilhões de pessoas, tem acesso à comida. Mas existe comida que, em tese, seria para alimentar todas as pessoas. então assim uh, O mundo conseguiu vencer algumas, alguns desafios na área de alimentação, segurança alimentar, na área de saúde, com as vacinas. A gente viu o que, que foi o enfrentamento dessa pandemia. Mas, por outro lado, a humanidade ficou viciada é, em combustíveis que toda vez que você utiliza esse combustível, você queima e produz gás carbônico. Então, a gente mudou completamente a, a composição da atmosfera. Eu, quando era adolescente, na minha aula de ciências lá na escola, aprendi a composição do ar. Né? Então, o ar tem 70% de nitrogênio, 21% de oxigênio, tem lá o argônio e tem 0,02% de gás carbônico. Nós, saltamos de, é, nós dobramos a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E quando você dobra a quantidade de gás carbônico, dobra a capacidade da atmosfera absorver calor. Então o mundo está mais quente e a gente, a gente fez um estrago na composição da atmosfera, de uma das camadas mais importantes do planeta. E isso a gente vai pagar um preço muito caro daqui para frente, porque países como o Brasil, por exemplo... Uh, nós já ganhamos um mês a mais de seca. Um mês a mais de seca, né? ou seja, a seca está começando 15 dias antes e terminando 15 dias depois. Esses 30 dias inviabilizam o abastecimento de água de um monte de cidade, inclusive Bauru. Uh, isso cria problemas sérios para a agricultura. A agricultura brasileira estava comemorando três safras por ano. E, uma, e uma do, um dos motivos de ter três safras por ano é que tem mais gás carbônico na atmosfera. As plantas fazem mais fotossíntese. Então, as plantas crescem muito mais rápido. Uh, só que com a seca, você rebenta com a agricultura. Né? E o período de chuva fica mais curto, só que mais intenso, porque toda água que sobe tem que descer. Então, a gente tem esses episódios assustadores de chuvas. Eu era prefeito, a cada dois anos tinha uma enchente nas Nações Unidas. Agora tem cinco, quatro por ano. Então, assim, a, a gente vai ter que tornar as nossas cidades mais resilientes a essas mudanças. Então, as cidades vão ter que aguentar mais um período de seca, ou aguentar mais chuvas intensas. A agricultura vai ter que adaptar as, os cultivos para essas mudanças climáticas. E isso vai mudar com a economia, vai mudar com as, a vida das pessoas. Lá fora, o que está se desenhando é a mudança da matriz energética. Então, em vez de queimar combustível para gerar energia, você tem energia limpa, solar e eólica. Isso é muito caro. E você mudar os carros. Os carros terão que ser todos elétricos. Isso é muito, é muito dinheiro para fazer essa mudança, mas vai ser, vai ser necessário. E aí eles olham para o Brasil, o Brasil queimando floresta, né, jogando gás carbônico na atmosfera, toneladas bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então o povo não aceita mais isso, né? Então, uh, esse tema das mudanças climáticas vai ser um tema muito forte. Acho que a gente conseguiu avançar em alguns outros problemas do mundo, né? A questão de como alimentar uma população. Muitos países conseguiram chegar numa estabilidade populacional. A gente vai ter problemas seríssimos agora com a África daqui para frente. A, a população da África deve dobrar nos próximos 20 anos. E isso vai ser um desafio porque lá na África você tem uma escassez de tudo. Né, de maneira geral, é, tirando a África do Sul e, e um pedaço do Norte da África, o resto da África é, é uma desgraça generalizada. Então, como você vai levar... O acesso a saneamento, acesso à energia, acesso a uma série de, de situações. A classe média, a classe média na, na China ela aumentou 10%. O aumento de 10% da, da, da classe média chinesa representou o um aumento da classe média do mundo em 50%. Nossa. E é mais gente comprando, né? é mais gente consumindo. Que bacana, mas isso tem um custo para a natureza também, né? um impacto ambiental disso, de mais gente poder comprar carro, comprar celular, comprar geladeira, comprar... melhor a qualidade de vida dessas pessoas, mas você tem uma pegada no planeta muito pesada.
2: A gente estava falando um pouco antes de começar a gravação sobre narrativa, né? narrativa política, é uma pergunta meio simplória, assim, mas nessa altura do campeonato, o Brasil deveria ter mais consciência é, do, do, dos problemas ambientais e de como a gente é importante. Você consegue entender por que, que esse discurso não cola para a população? Eles entendem que, ah, não, tem que desenvolver mesmo, tem que derrubar a Amazônia para fazer aquilo virar dinheiro. Parece que para a população mais simples esse discurso parece uma balela, assim. E faz anos que a gente fala disso, mas não. Então, uh, algumas pesquisas que foram
1: feitas, a população está preocupada com esse tema, sim. É que acaba não sendo a prioridade, né? Um país que está com 14, uhum. 15 milhões de pessoas é, desempregadas. Sim. As pessoas têm boleto para pagar, tem imposto para pagar Tem mensalidade de escola Tem que ir atrás de emprego A prioridade ambiental não, não, é, não vira prioridade né? A questão ambiental A não ser quando a pessoa Enfim, quando o lixeiro não passa Na frente de casa Quando abre a torneira e não tem, tem água, água Quando você tem uma catástrofe que nem essa Que nós tivemos agora em Minas Tivemos aqui na região A seca lá do, do Grande do Sul A, a chuva intensa agora é, em Petrópolis, que arrebentou tudo. Mas tirando essas, esses momentos, as coisas estão meio distantes. Né? Ah, aqui a gente tem 40 milhões de pessoas em São Paulo. Ah, a Amazônia está distante da maior parte das pessoas. Né? Então, assim essa distância, que é uma distância que também ela é geográfica, ela acaba virando uma distância também no discurso. As pessoas aqui se incomodam com o corte de uma árvore, mas lá você tem milhões sendo derrubados o tempo todo, queimados. E, e, então, assim... Eu acho que é natural ser uma prioridade, mas eu acho que também é natural a visão das pessoas de entender que aquilo tudo é uma riqueza que precisa ser explorada. E que isso vai resolver o problema da pobreza do Brasil,
2: que aí é, uma, aí, aí é um grande equívoco. Aí é um discurso construído também. né? É, a Amazônia
1: ela virou aquele caminhão de carne que tomba na beira da estrada e todo mundo quer pegar um pedaço de carne. Sabe? então assim, tem muita terra pública, então está todo mundo indo para a Amazônia pegar terra pública, a madeira lá é só ir lá pegar e tirar e vender, o ouro, tem ouro no rio, então vamos, vamos virar, vamos virar garimpeiro, então assim, essa ideia de, de um recurso que em tese seria infinito,
0: não é infinito. Não. E, e como lutar contra isso? Você mesmo disse que lá na, na Câmara são seis né, pessoas que defendem mais aí, uh, o meio ambiente, no Senado deve ter outros poucos, é, existe um caminho para enfrentar isso, sei lá, com algum reforço de fora, a, a algum lugar que vocês possam recorrer, sei lá, Tribunal de Aia ou outros países que estejam mais preocupados com isso, que possam reforçar essa batalha? Tá, é...
1: A gente usa da, das ferramentas que a gente tem, que são ferramentas normalmente regimentais. Então, a gente vai tirando de pauta, a gente consegue levar o projeto para mais uma outra comissão. Então, a gente... A gente faz um esforço enorme. A gente, eu, eu, particularmente, consegui segurar vários projetos muito ruins que estavam tramitando lá. Eu, na, na época que eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu podia escolher o que ia para pauta e o que não ia para pauta. Então, às vezes, às vezes, a gente usando as ferramentas, a gente consegue. A mas, questão por exemplo, internacional, do, dos
0: agrotóxicos que passou... É, os
2: agrotóxicos a gente
1: segurou nesses últimos três anos, mas o agro veio com tudo uhum. e... Uma boa parte do texto era para nós era bem tranquilo, uma boa parte do texto, mas tinha três itens lá que é muito do mal. Né? Por exemplo, um lá libera os agrotóxicos cancerígenos, que no Brasil é cancerígeno, é proibido. Agora o Acro liberou os cancerígenos também. Agora, a questão internacional ela ganhou uma força muito grande, principalmente o setor europeu. Eu tenho dialogado quase todos os dias com os embaixadores, tanto o embaixador da União Europeia, o Inácio Banês, quanto o uma série de embaixadores específicos de cada país, eles estão querendo saber o que está acontecendo aqui, eles já impuseram para o Brasil uma primeira uma primeira barreira comercial, então a soja brasileira de áreas recém-desmatadas não entra mais na Europa, então o cara tem que comprovar a origem da, da soja aí essa soja fruto do desmatamento está indo para outros mercados está indo para o mercado árabe, mercado russo, mercado chinês mas para o europeu não está indo mais e agora eles estão exigindo a rastrabilidade da carne. Hoje na Amazônia já tem 59 milhões de hectares de pasto na Amazônia. Metade desse pasto tem boi, outra metade não tem nem boi, é só pasto. E aí é... a Europa está começando a exigir que esse boi não venha de área recém-desmatada. Não é algo que a gente está pedindo para ninguém interferir em política externa brasileira, nada desse tipo, mas está vindo e eles estão muito de olho. O governo está desligando os sistemas de satélite nosso de monitoramento do INPE. Mas, mesmo assim, o mundo inteiro está tá olhando. Então, o mundo inteiro está monitorando. Tem a NASA, tem, tem um monte de sistema monitorando o que está acontecendo. Né? Mas é, isso aí está rolando. Não é... Agora, o mundo acordou para essa coisa. Né? O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito por causa de desmatamento. Se cortar o desmatamento, a gente vai para quadragésimo é, lugar. Entendeu? A gente vai lá, lá para baixo. Então, a gente precisa fazer a nossa tarefinha, a nossa lição de casa
2: vocês são curiosidades agora. Se a gente colocar em ensaia justa com os seus colegas de câmara, mas a gente sabe que tem muitas figuras pitorescas por lá, é. né? É... Queria entender um pouco esse dia a dia lá, que de repente você está lá debruçado em papéis e tem ó, uma deputada que não tira o celular da mão, não para de gravar stories ou gravar vídeos e gerar polêmica e, e ficar criando conteúdo e, e tumulto, etc., é, e gente que provavelmente não estudou o regimento <risos> e que fica a, a, criando criando é, empecilhos ali no, no, no dia a dia né é, eu, te, eu lembro de uma de uma passagem eu de uma passagem curiosa que o, o, o deputado Daniel Silveira que é né, uma das figuras polêmicas aí que foi preso recentemente que ele ele quis ele quis convocar um, um ele quis convocar um, um, um depoente lá que era bom para a oposição que ele viesse. Aí alguém falou, você está louco. Aí ele não estava entendendo nada, achando que estava tava abafando ali no, com, a, com, com o público dele. Aí ele retirou a convocação desse depoente. Enfim, esse foi um exemplo assim, que, que me veio à mente agora. Mas enfim, queria que você comentasse desse universo pitoresco aí, que tem muita gente, não caiu de paraquedas, tem muita gente com muito voto lá, mas que... Enfim, que tá, tá bagunçando o cenário ali.
1: Acho que a gente sempre teve figuras assim. Né? O clássico que está lá até hoje é o Tiririca. Mas, uh, de tempos em tempos, tanto a Câmara quanto o Senado acabam elegendo figuras assim. Né? No Senado tem o Cajuru, tem o Romário. Uh, lá dentro da Câmara nós tivemos vários. T tanto pessoas que são famosas por algum motivo e vão parar lá dentro, como o Alexandre Frota até, na verdade, as pessoas que vão numa onda de um movimento político. Né? Então, o movimento político, por exemplo, do Bolsonaro, elegeu muita gente. E tem gente que foi eleita dentro desse movimento super preparado e tem gente que literalmente caiu de paraquedas lá dentro. Né? E que tem dificuldade de lidar. Independente de, de você ser a favor ou contra, como é que essas pessoas pensam? É, você tem pessoas que não vão pensar igual você, mas que estão preparadas para estar lá dentro. Outras, nem tanto. Né? Então, assim, é, é bastante desafiador. É, com o passar do tempo, você acaba conhecendo quem é quem e você fala, olha, aquela pessoa dá para contar, aquela pessoa dá para sentar numa mesa e discutir, aquela outra pessoa não dá nem para sentar numa mesa e discutir, conversar, procurar um consenso em um texto. Porque lá a gente só consegue aprovar as coisas na busca de um consenso.
2: Né? E você Eu... já passou por situações de... Risadas constrangedoras, ou de ver uma situação de alguém falar uma besteira muito grande numa, numa comissão, alguma coisa assim?
1: Já, já, muitas vezes, e, e é, muito, é, é muito comum, mas também é muito triste, né? Você imaginar que ali é, é a casa de leis do país, enfim, é ali que se controla a constitucionalidade das coisas, então, a gente... Agora o testemunho que eu tenho também dos deputados mais velhos que estão mais tempo lá dentro é que do passado também tinham essas figuras né? então, o que também não é diferente do que acontece nas câmaras municipais né? o, cara, o cara é conhecido no bairro, vira vereador né? eu acho que a sociedade ela precisa é, pensar um pouquinho mais, de maneira geral eu que participei de várias campanhas o eleitor acaba decidindo muitos dos votos, principalmente para as casas legislativas, na véspera ou às vezes no dia da votação é importante que as pessoas parem um pouco para pensar, não precisa gostar de política sabe, tem momentos que eu odeio a política também, eu tô lá dentro, mas tem hora que eu tenho raiva também, agora é importante que as pessoas parem, prestem atenção, falem, olha, esse cara talvez seja um bom representante para nós esse, esse aqui não não pode ser assim, porque o cara era um bom jogador de futebol às vezes pode ser que um bom jogador de futebol vire um bom deputado, mas ele tem que ir atrás, buscar qualificação e se informar entendeu? Não é só... Uh, a gente vive esse momento hoje da rede social que qualquer um vira uma estrela de um dia para noite. Né? E o cara nunca construiu nada, nunca fez nada. E, de repente, o cara está lá, né? ocupando um
2: espaço,
1: uma cadeira
2: importante. E tem gente que fala bobagem na internet e pode ser eleito deputado na próxima eleição. Pode, pode. <risos> pode.
1: Não necessariamente o eleitor vai olhar e vai falar olha, esse cara vale a pena estar tá lá. Mas é importante que o eleitor esteja atento. Né? Eu, tenho, eu tenho uns coleguinhas lá que estão trabalho.
0: Rodrigo, e você falou né, que se aprovam é, as demandas quando chega a um consenso né? como que é esse trabalho? porque eu imagino que não, não, as decisões não são tomadas ali na hora da votação pode até ser que são algumas vezes mas há um muito diálogo antes né? um, muito trabalho ali de convencimento imagino. como que funciona isso antes de uma votação?
1: tem, tem temas que é natural que acabam, acabem sendo votados vou dar um exemplo Uh, eu consegui aprovar um projeto que virou lei. Eu não sou o único autor desse projeto, então a gente acabou indo buscando outros líderes para assinar junto, que é o projeto que regulamentou a telemedicina agora durante a pandemia. Projeto super bacana. Só que era emergencial que fosse regulado, porque o Conselho de Medicina não queria aprovar a telemedicina no Brasil, consultas à distância, é, se não tivesse uma lei. E nós conseguimos aprovar, mas o momento pedia que tivesse uma lei. Né? E aí, então, isso... Uh, isso uh, quando acontece esse tipo de coisa, é bem, bem bacana. Por um outro lado, às vezes tem temas que não, não tá na prioridade do momento. Né? Não tá. E aí, como é que você faz para um tema como esse poder avançar? Você tem que ir de comissão em comissão, com o projeto debaixo do braço, conseguir os apoios, conseguir as assinaturas. Isso é muito hum. trabalhoso. Eu e é uma pro...
0: barganha, assim, ó vota no meu projeto, voto no seu, tem muito disso?
1: Às vezes tem, mas normalmente é, a pessoa a pessoa quer que alguém vá lá pedir pra ela. Tá. Entendeu? Não necessariamente ela vai trocar alguma coisa na hora, mas ela vai saber, olha, aquele dia ele me pediu aquilo, agora eu preciso aqui de um apoio pra criar uma frente parlamentar, eu vou pedir pra ele. Tá. E aí você tem que decidir, olha, realmente dá dá pra trabalhar assim ou não dá. Né? Tem coisas que dá pra você trocar o apoio de uma uma comissão, por exemplo, eu quando fui recriar a Frente Parlamentar de Meio Ambiente, eu fui atrás de gente e falou assim, Rodrigo, beleza, mas você me apoia aqui para criar uma Frente Parlamentar em defesa do empreendedorismo? Eu falei, beleza, tranquilo. sabe? Então tem coisas que estão dentro do razoável. né? Mas vou dar um exemplo. Eu aprovei a nova lei de ação popular, que é uma lei que permite que qualquer pessoa entre na justiça para pleitear algum direito coletivo, individual, enfim, é, de uma um direito difuso. Deu um trabalho danado. Tive que falar com muita gente. E ele foi passando de comissão em comissão. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Se o um projeto passar em todas as comissões, ele não precisa ir para o plenário. Ele vai direto para o Senado.
0: Ah, e já é considerado aprovado.
1: É, aprovou na Câmara. Só que aí foi para o Senado. Agora no Senado eu não estou conseguindo nem que eles nomeiem um relator para o projeto. Ah. Então agora o meu lobby está lá no Senado. Eu preciso <risos> convencer os senadores a votar o meu projeto.
2: E em ano de eleição a, 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 muita pauta trava... Ninguém está muito afim de, de fazer votação é, delicada, tomar decisões...
1: Tem algumas bancadas que tem uma força muito grande e eles estão conseguindo avançar com as suas demandas. Vou dar um exemplo. A bancada do agro tem 300 deputados. Né? Então eles estão conseguindo votar as demandas do agro. Tem uma bancada forte, evangélica, que também está conseguindo votar as suas demandas. É, tem algumas bancadas setoriais. Algumas perderam um pouco a força. É, mas de maneira geral o pessoal está trabalhando muito agora para tentar votar o que puder agora e provavelmente o resto vai ser depois da eleição então provavelmente até maio, junho as votações vão ser muito intensas, semana passada varou a madrugada inteira de votação e tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? então vou dar um exemplo essa semana estão querendo votar a volta dos jogos de azar, liberação libera geral, de jogo do bicho a cassino né, passando pelos pelos bingos que que já foram liberados então assim a gente sabe que vai ser uma polêmica danada no plenário vai voar pedra vai, vai ter vai, vai ter de tudo ali dentro né mas é alguém colocou isso na pauta entendeu isso não caiu de paraquedas. entendeu e, ao mesmo tempo vai ser votado um projeto de lei a lei complementar projeto de lei complementar 28 de 2019 que é do próprio vice-presidente da câmara então ele conseguiu ele tem força política para conseguir pautar um projeto dele, que é uma mudança na nossa legislação tributária, é uma mini reforma tributária, bem bacana. Né? Então, assim, às vezes, tem coisas que, que são demandas que realmente a sociedade está clamando, às vezes não, às vezes é de um grupo muito específico. Né? E, e é um desafio, porque a gente tem uma mania de dizer lá, assim às vezes surge uma coisa muito estranha do nada, e aí a gente chama isso de jabuti, né? porque assim, meu, jabuti em cima de uma árvore. Alguém colocou ele lá, subindo na árvore, <risos> sozinho e não sobe. Então esse é o desafio que a gente tem todo dia lá dentro.
0: E você já falou né, que as pautas aí devem ir até junho, mais ou menos, né?
1: Junho, aí vai, vai dar uma boa esfriada.
0: Aí vira Por palanque conta das né? eleições.
1: Já tá, sim. É. Palanque já tá. Os caras pegam <risos> o microfone. E manda abraço pra mãe, pros os amigos.
0: O Rodrigo Agostinho é pré-candidato a uma reeleição?
1: Eu vou trabalhar para isso, assim, trabalhar tá. para isso. E... É, eu acho que tudo no seu momento certo, enfim, mas eu eu vou tentar trabalhar nisso. O que eu tenho, o, o que eu tô tendo uma dificuldade enorme é porque eu não imaginava que ir para Brasília você ficava tão distante dos seus eleitores. E, e juntou duas coisas, né? É um mandato de federal que é distante e a própria pandemia então enfim as pessoas falam Rodrigo você subiu Rodrigo você me abandonou Rodrigo Sim. você então isso isso tem sido talvez o a, a, a coisa mais complicada aí tanto da pandemia quanto de você ter um cargo num, num lugar distante daqui
0: né? você acha que você pode ter perdido eleitores locais aqui Não na sei, região
1: eu acho eu acho que às vezes é bem possível porque as pautas também nem todo mundo concorda com uma votação, com, com como, como eu me comportei em tal votação. então uh, Lá a gente tem que fazer escolhas o tempo todo, as escolhas têm que ser muito rápidas, a favor ou contra. Uh, não dá para ser tipo assim, ah nessa eu não vou votar. Não. Você tem que se po é. po po posicionar e às vezes o eleitor está de olho hoje, por conta principalmente de rede social. Né? Às vezes não olha o dia a dia que 90% das votações, mas algumas votações bem polêmicas, a gente paga um preço bem caro por elas.
2: E fica é. aquela visibilidade, né? A galera tem divulgado a lista de quem votou pra isso, quem votou pra aquilo, então acho que hoje... Tem muita lista fake. É? Vou dar um é. exemplo, semana
1: passada eu coordenei todo o movimento contra a lei dos agrotóxicos, eu tava na liderança lá, o partido me nomeou líder do partido pra poder pegar, tá lá dentro fazendo barulho, e de repente no dia seguinte estava saindo a lista que eu tinha votado a favor, entendeu? E você olha você fala assim, cara... Como? É tão bem feito que cê, cê, até você fica na dúvida. Fala assim: meu, não é possível. É. Será
0: que eu votei errado mesmo na hora, né?
1: Apertei o um botão errado e não. Era fake mesmo. Mas é um mundo bem louco, esse mundo das, das fake news. Da... É, mas
2: aí você trabalha a sua comunicação ali, né? Pra tentar reverter. Mas é difícil, né? O é difícil. impacto já, às vezes já tá, tá feito. Nesse momento, é, deputado federal é a melhor posição que você pode estar? Assim, é cedo demais pra ir pra um Senado? É. Outras opções aqui Voltar para a Voltar para a prefeitura Aproveitando, qual
0: que é o seu objetivo na política?
1: Eu não sei se tenho um Eu vou dizer que tem um objetivo Eu estou muito feliz do que eu estou fazendo Estou trabalhando para caramba, estou relatando um monte de projeto, tô Estou com um monte de coisa Estou trazendo muito recurso para Bauru e para a região Embora esses recursos Acabam não, não aparecendo Porque entra no, na conta da prefeitura e pum, né, Vai lá para pagar as contas Enfim uh, mas eu estou chegando agora em quase 100 milhões de reais que eu trouxe para Bauru e região, em três anos. Então, para a região, valeu muito a pena ter um deputado federal, do ponto de vista de recurso, né? De eu conseguir emplacar coisas no orçamento. A semana passada mesmo, foi uma vitória super bacana na, nas chamadas emendas de bancada. Eu consegui... Eu comecei as emendas de bancada em 2019, trazendo para cá 6, 6 milhões e 600. Esse ano, eu consegui chegar em 13 milhões de emendas de bancada para os principais hospitais aqui da região, né? Então, assim, isso, isso faz diferença na, na, na política pública. É, o hospital aqui de estadual vai, ganhar, vai receber esse ano 1 milhão e 850 para investir em equipamento, estrutura. Então, assim, é, eu estou feliz o que, que eu estou fazendo. Estou contente. Estou vendo as dificuldades, mas já estou com vários projetinhos aprovados na Câmara, que foram para o Senado. Alguns já viraram leis. É, mas, por um outro lado... Eu sei que quem decide no final das contas é o eleitor. Uhum. E o eleitor de vez em quando cansa das pessoas. Então, é... eu tô contente trabalhando lá do jeito que eu tô. Enfim, tô trabalhando pra caramba. Acho que preciso me comunicar um pouco melhor com, com os eleitores. Eu não sou um cara tão midiático de... Eu não sei, é... entrar num elevador e fazer um story que nem o pessoal <risos> faz, entendeu? não sei. É. Eu tenho essa dificuldade. Agora, é... por um outro lado... Uh, eu fiquei oito anos à frente da prefeitura aqui né? conheço todos os funcionários, conheço tudo como é que funciona e eu estou à disposição para ajudar seja o prefeito que estiver aí enfim. enfim quero ajudar muito quem, quem, quem quer que seja que esteja à frente da prefeitura né? então uh, é, é algo que eu gostava muito de fazer eu gostava de ser o primeiro a chegar na prefeitura o último a sair de ir para a rua mas acho que são momentos bem diferentes.
2: Ah, as emendas são a única forma de, de se aproximar é, ou, de pelo menos, de dar publicidade. Claro que, às vezes, alguma lei pode, pode impactar um setor econômico de uma região que você atua, por exemplo. Mas a emenda parece que é... Que é ah, o que, mais, o que mais te aproxima do eleitor se você der publicidade a isso. Ao mesmo tempo, às vezes alguma crítica em cima da, da sua atuação é falar, ah, ele está preocupado lá com a votação é, XYZ, que não tem nada a ver com a nossa região. Mas a atuação do, do deputado passa por isso, né? Então você fica nessa, nessa briga de, de dizer que, que você é, tem uma região que você representa, mas tem, uma, tem pautas nacionais também.
1: Ah. O Parlamento Brasileiro é um dos únicos do mundo que deputado ou senador distribui dinheiro. Acho que isso, isso é uma coisa que precisa ser estudada ainda, sabe? É, porque, na verdade, a gente está lá para decidir as leis do país e para fiscalizar uh, as políticas públicas. Se estão sendo bem feitas, se não estão, se está tendo desvio, se não está tendo desvio, enfim. Isso, isso é o papel que está ali na Constituição para nós. Só que historicamente o que aconteceu, o governo, para ter proximidade dos deputados, para os deputados aprovar os seus projetos, criou um sistema de emendas. Hoje esse sistema está um pouco mais transparente, por quê? Porque independente se você é da situação ou da oposição, você tem as suas emendas são suas e é obrigado o governo a pagar. São chamadas emendas impositivas. Por que é mais ou menos transparente? Porque o governo também criou uma outra figura que são chamadas emendas de relator, que não tem transparência nenhuma. Né? Que o relator distribui o dinheiro... A, a, então, deputados mais próximos do governo têm acesso a, a, a uma quantidade de dinheiro que ninguém sabe, ninguém viu. E que, que é um orçamento secreto. Que é um orçamento aqui. chamado secreto. Só que é um orçamento de quase 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, entendeu? Então, você tem você tem essas, essas coisas complicadas. Agora, de maneira geral, no Brasil, o deputado sempre é muito cobrado o que, que ele está trazendo de dinheiro para a sua cidade, para a sua, sua região, os senadores. Né? E aí é uma luta de faca, de foice, porque você tem que convencer os outros deputados a aprovar suas emendas. Né? Chama emenda porque é, tem lá uma peça, uma lei chamada orçamento, e você tem que ir colocar os penduricalhos lá dentro. Né? E esse é, é, é um trabalho bem complicado. Mas hoje, obrigatoriamente, o governo é obrigado a pagar, enfim... E... As emendas do ano passado foram quase todas pagas, minhas, Está faltando um pouquinho coisa para pagar agora. Senhora.
0: A gente falou da pressão aí das redes sociais e observa assim que em alguns momentos é, em grupos de WhatsApp chega lá, o oh, Rodrigo votou dessa forma, pessoal. O é, que, que vocês acham? Tipo, ou alguma crítica? Não votou como aquele grupo de pessoas concorda? Você se preocupa com isso? E você porque você precisa ter um lado? Não dá para você ficar em cima do burro. Nós falamos já isso aqui. Alguns deputados ficam, né? Acho que se preocupam ali com aquela opinião e votam meio que não talvez não votem como gostariam, mas votam como o público dele gostaria. Isso influencia você, esse tipo de pensamento?
1: Como a população pensa, claro que influencia. Eu, às vezes, fico até tentando fazer um, um, um mandato pouco participativo de tentar como é que as pessoas estão pensando em determinados temas. Mas existe agora, essa polarização.
2: Normalmente, agora, né? normalmente,
1: eu voto com a minha consciência. E, às vezes, eu pago um preço por conta disso. A gente está vivendo uma polarização muito pesada.
2: E no um, uh, Bauru, que mostrou nas últimas eleições... É para presidente ter um perfil mais conservador e você tem algumas convicções mais progressistas né? ainda tem isso aí ainda na sua conta
1: tem tem é muito forte isso é muito forte eu, eu, a rede social chacoalha assim dependendo eu eu tenho dificuldade eu estou num grupo numa quantidade enorme de grupos de Bauru, mas eu não consigo acompanhar todos os grupos. Eu já estou em 1.500 grupos daqui de Bauru região. Nossa. É uma é uma maluquice. Eu não consigo. Eu até peço desculpas. Se for urgente, eu falo. Se for urgente, liga, mas ninguém mais liga. Né? E... Mas é um, é um desafio. O pessoal que trabalha comigo fica maluco dia de, de votação, dependendo do assunto que... Porque a gente está vivendo esse momento de polarização. Essa polarização ela vai se retroalimentando muitas pessoas não, não obtêm mais acesso à informação de qualidade é, ouvindo, por exemplo, o telejornal que dá 94. Né? O, o, as pessoas estão cada vez mais se informando por uma rede social super enviesada. Né? Então, é, às vezes eu brinco em casa, é, o meu termômetro são minhas tias. E, e aí, por causa da pandemia, eu acabei saindo de casa para não ficar perto delas, que eu morria de medo de passar Covid para minhas tias, e eu fico vendo o que, que elas compartilham, o que, que elas compartilham. Às vezes eu ligo e falo assim, meu, tira isso daí, <risos> você tá louco, isso é mentira. Não, mas olha, falou o nome de um pesquisador aqui, falou é, que é, sim. é uma pesquisa de tal universidade. Eu falei, não, é mentira. Então, assim... É difícil, né? Como é que as pessoas buscam a informação, a gente vê essa crise dos... O
2: problema é que elas não buscam, véio. vem entregue pronto e, e, e falso, chega no WhatsApp delas. E Acho... às
1: vezes com uma densidade ali Sim. de informação que você fala, não é possível que isso não seja verdade, né? A gente vê os caras escrevendo paper científico que não, que não existia. Chegou a, a esse ponto, né? Dos caras eh, montar um, um. como se fosse um trabalho científico para defender ou contra a vacina, ou a favor da Ivermectina, coisas desse tipo. Né? Então, assim eu acho que é, é bastante desafiador fazer política num momento como esse de tanta polarização. Né? E, e eu acho, particularmente, que falta no Brasil um país que tem 40, 40 partidos. Acho que os outros tons de cinza aí estão tão bem enfraquecidos. Né? Ficou meio que aquela coisa, Fla-Flu, Fla-Flu, é... Palmeiras, Corinthians, tá bem mais ou menos isso a coisa.
2: Né? A, a sociedade parece que muda muito rápido, é, vou fazer um julgamento mais superficial, mas então a gente vem de, de um prefeito que se reelegeu, que é de uma posição mais, mais progressista, ambientalista, e agora na última a gente elege uma prefeita mais conservadora, também esteve aqui com a gente, também tem um episódio para ouvir com ela, é... Você percebeu o Bauru indo para esse lado mais conservador? Isso sempre existiu? Você sempre lidou com esse conservadorismo na prefeitura de Bauru? Ou isso vem mesmo do Bolsonaro? Isso cresce depois de Bolsonaro? que é estranho, né? Parece que muda muito rápido a cidade.
1: Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem uma, uma questão que é pendular mesmo. Né? Isso ocorre em muitos países. Você vê nos Estados Unidos uma alternância entre republicanos e democratas de tempos em tempos. Então eu acho que você tem uma, uma coisa que é mais pendular. Porque não é toda... É, a, gente, a gente acha que... A gente mede a população, outras pessoas, pela nossa régua. né Então a gente fala assim, não, eu tenho essa convicção, eu vou com essa convicção até o fim. Muitas pessoas vão alternando. É, nem sempre as pessoas vão pegar uma bandeira progressista e vão... É, 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 com essa mesma bandeira do começo ao fim. Tá cheio de bolsonaristas que é a favor de vacina. Então, não dá pra generalizar também. E a gente costuma fazer essas generalizações. A... Ah, mas, por um outro lado, eu acho que por uma série de situações que a gente teve, e que dá para ficar fazendo falando horas aqui, eu acho que a gente acabou, de certa forma, a população querendo experimentar outros, outros modelos, outros formatos. Né? Isso não quer dizer que não, não, não haja toda uma mudança agora nas próximas eleições, mas eu acho que é, tem a questão pendular e tem a questão da gente mesmo, que às vezes a gente acha que, porque a gente tem uma prefeita mais conservadora, toda a sociedade é conservadora
2: e ah. no caso dela ainda teve o fator outsider né que acho que tem um fator outsider
1: novidade ela é uma excelente comunicadora ela é uma mulher super bacana bonita sabe se comunicar super bem né? sabia dar respostas para uma série de desafios que estavam impostos como jornalista andou pela cidade inteira sabia o que estava acontecendo na cidade né? então o eleitor se identificou com esse com, modelo com, com essa a receita então, eu acho que tem tem muito disso. Não é não necessariamente o eleitor pensa da mesma forma como a pessoa que, que acaba sendo eleita naquela determinada eleição. Acho que a gente precisa
2: evitar essas generalizações. É, cometi um erro aqui, esqueci do Gazeta, no, 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 no meio ali, né? É. Entre os dois, acho que teve o Gazeta de uma forma mais neutra. E aí agora vem o Sueli. É, mas eu acho que quando as pessoas vão para as urnas, né?
0: A população, ela não... Não tem uma ideologia, geralmente Em modo geral, não tem uma ideologia né E eu, eu também Observei que, por exemplo a, a Suelen na campanha Eu não sei se ela demonstrou muito Ser conservadora Então acho que a população votou nela por isso Porque ela se comunica bem porque Por diversos fatores, o outsider né, e tal E foi uma eleição que não teve A quantidade
1: que teve de debates Em outras eleições, vou dar uhum. um exemplo A minha primeira eleição de prefeito, eu participei de 14 debates e para mim foi muito pesado aquilo.
0: Para uma cidade do interior, é né? 14 debates, acho que Foram
1: 14 debates no processo eleitoral. Então acho que faltou faltou debates, faltou aprofundar os planos de governo de cada de cada um. Acho que de certa forma alguns veículos perderam o seu espaço na cidade para poder aprofundar a discussão, aprofundar o debate sobre temas os temas mais complicados aí da cidade, né? Então, o que que acontece é eu acho que foi uma eleição que foi um pouco marcada por, por um processo eleitoral muito rápido, muito curto muito superficial, sem aprofundamento dos planos de governo né? e também a gente tem um outro problema ah, isso não é só de Bauru existe uma dificuldade hoje de formar novas lideranças então os partidos estão é, com os mesmos nomes então, assim, a formação de novos quadros, de novas lideranças que começam a surgir, assim, acaba sendo um processo complicado. A gente estava vivendo um momento de negação da política. Né? Então, todo mundo fala assim, não, porque eu, eu sou candidato, mas eu não sou político. Né? Uhum. E eu acho que nessa eleição a gente vai ter agora uma outra volta. O cara vai ter que mostrar que tem uma história que, que conhece do assunto, que domina. O cara pode ter a bandeira que for, pode ser saúde, educação, enfim, habitação. E, mas ele vai ter que mostrar... A, porque que ele está buscando aquele espaço?
2: Rodrigo, aqui no 94, eu estava na cobertura das eleições de 2016. E assim que saiu o resultado, você estava na bancada com a gente comentando, né? Até o Gazeta chegou em seguida, você o cumprimentou e tal. E enquanto, durante a entrevista, você fez uma autocrítica. Você falou que o seu segundo mandato não foi, não foi bom quanto o primeiro. É, queria que você em pouco tempo aqui, né? não dá para falar tudo mas que você é, fizesse esse, esse diagnóstico desse seu segundo mandato como prefeito aqui é, acho que a citação de tratamento de esgoto é uma coisa que está no, no seu calcanhar aí, que deve te incomodar bastante é, e, e por que que você acha que não funcionou tanto o segundo mandato?
1: O segundo mandato teve algumas coisas eu no primeiro mandato, eu consegui uma quantidade assustadora de dinheiro do governo federal e do governo do estado só para você ter uma ideia do governo federal, eu consegui trazer 1 bilhão e 500 milhões de reais para Bauru. Isso foi, assim, a gente bateu o recorde do Minha Casa Minha Vida no Estado, a gente fez 30 mil unidades, eu reformei e construí mais de 50 escolas, então, assim, era um, era um volume de obras muito grande. E um conjunto muito grande de obras estavam contratadas é, dentro do, do começo do meu segundo mandato. E aí vem todo aquele processo de cassação da Dilma e para toda a vinda de recursos para Bauru. Né? Então, eu era prefeito, eu tinha contratado um monte de obra, o PAC do asfalto, eram 450 quadras, mais 50 quilômetros de galerias. Eu tinha a obra do tratamento de esgoto, a obra de a obra daquilo, avenida, viaduto, um monte de coisa, tudo acontecendo e, de repente, com a cassação da, da Dilma,
2: para é, assim... Que, assim foi em 2016, mas o, o, o barulho, o processo... já Parou com, tudo. Começou quase que depois da eleição dela. Né? Então, assim... É... A, a Lava teve... Jato acho que prejudicou muito... A Lava Jato
0: me prejudicou obras, na né?
1: contratação da obra do tratamento de esgoto, porque as grandes construtoras que iam disputar a eleição, nenhuma participou. Elas Olha. estavam todas enroladas, né? e aí vem ganha uma construtora pequena que não conseguia entregar a obra até a ponto de agora a prefeitura decidir romper com ela. Mas, assim, aquele momento, a crise nacional ela contaminou bastante o meu mandato, porque... Eu estava morrendo de medo de ter que pagar do cofre da prefeitura obras que eu tinha contratado e que o governo federal não repassava mais o recurso. Teve obra que foi, terminou agora. Tem obra que até hoje não, não, não terminou, que o Gazeta não conseguiu terminar. E tem 12 escolas paradas com o recurso do governo federal que eu conquistei naquela época. Então, assim, foi um momento muito difícil, um momento que eu resolvi botar o pé no freio na prefeitura e, e senti muito isso, porque as pessoas falam assim... Pô, Rodrigo, mas por que que tá parando? Né? Eu tava com a obra da Nações Norte, eu estava terminando o viaduto inacabado, eu tava com... Era muita coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo. E teve muita coisa que parou e não teve... voltou mais. Vou dar um exemplo. O Instituto Federal de Educação que estava sendo construído lá na Nações Norte. A... Com a cassação da Dilma, pararam de pagar a construtora, a construtora falou, cara, acabou. Tchau. Tchau. E nunca mais conseguiram retomar a obra. Então, esse foi um momento muito difícil para mim. A gente conseguiu terminar muita coisa, mas foi um segundo governo, um segundo mandato muito, muito pesado, muito tenso, do ponto de vista de você... A gente assumiu muitos compromissos. Né? Mesmo assim, a gente conseguiu avançar em algumas coisas que, que eu acho que, assim, é, se você pensar hoje, falar em construir quatro UPAs, coisas desse tipo, e a gente conseguiu fazer 4 mil quadras de asfalto. Hoje a prefeitura não consegue fazer 100 por ano. Sabe? Então, teve um volume, um estoque de coisas muito bacana. Agora, por outro lado, o que, que a gente tem? A gente tem o seguinte cenário: Existe uma, um item na Constituição que foi alterado, que é chamada. Ela foi apelidada PEC do teto de gastos, mas está na Constituição o tal do teto de gastos. Então, o governo federal não tem capacidade de investimento nenhuma mais. O governo federal não manda recurso para município nenhum mais. Já os governos estaduais estão conseguindo se reequilibrar por uma série de ajustes que fizeram, mas o governo federal não é mais o grande financiador de políticas públicas hoje do país, né? as emendas parlamentares ok, ajuda, bacana eu era prefeito, eu ia atrás de emendas em Brasília todo ano, conseguia 4, 5 milhões de emendas com outros deputados de outras regiões mas eu acho que eu tive esse grande problema esse grande desafio de um segundo mandato onde eu tinha assumido muitos compromissos PAC Saneamento, PAC Drenagem o é, um parque asfalto de né, tinha também. É, o asfalto, no final, quem acabou executando mais com os dois terços foi o Gazeta. O Gazeta executou dois terços do, do parque asfalto. Né? Foram 450 quadras em bairros que era calamitoso. Hoje está faltando pouca coisa para fazer de asfalto em Bauru, mas precisa fazer e precisa começar a recuperar o asfalto antigo. Né? Os bairros antigos de Bauru, o asfalto está tá muito ruim.
0: Mas esse problema da política daquela época do da Lava Jato afetou também outras prefeituras, né, possivelmente, né, o mesmo problema. Mas assim, ainda com relação à política local, você é, já falou do, né, que você era criticado, né, por conta é criticado por conta das contratações né, da da ETI, da estação de tratamento de esgoto. Tem alguns temas que você é criticado aqui em Bauru. Por exemplo, queria que você argumentasse dessa sua sua versão. Por exemplo, os precatórios da floresta urbana falam que é, que né, você claro. te, te, teve alguma responsabilidade nisso. É, vamos por partes. Vamos começar, então, por, pelos precatórios. Não, não.
1: Eu, deixa só falar antes do, da Estação de Tratamento de Esgoto. Eu tinha 16 anos e organizei uma baixa assinada em Bauru Eu tenho 40 mil assinaturas para tratar o esgoto da cidade. Tá. É, eu, com 16 anos também, eu entrei com uma representação e a Prefeitura foi condenada a fazer o tratamento de esgoto. E aí eu chego na prefeitura e falo, cara, eu vou atrás desse negócio e vou fazer. Uhum. E aí, cheguei para o DAI e falei, eu quero o projeto. Ah, não tem projeto. Contratamos o um projeto.
0: E, e, a, e já tem uma primeira estação no, do Gasparini, né? O Tinha uma menor, estação né? pequena
1: e que sobrou para mim terminar. Uma estação pequena que foi concluída no meu governo. Uhum. Que foi, começou no governo do Tuga, que é na região norte do Gasparini. Uma outra que eu tive que reconstruir lá em Tibiriçá Mas são estações pequenas. Bem pequenas. Ah, Contratei o projeto e fui atrás do dinheiro da obra e consegui o dinheiro a fundo perdido, 100 milhões de reais. Sim. Quase impossível hoje conseguir uma coisa dessa, porque o governo federal não está com os programas abertos. Aí a gente foi fazer a licitação e no meio da licitação vem a Lava Jato e as construtoras grandes não participaram. Não é? Mas ah, era uma obra que poderia ter sido concluída agora nos últimos 4, cinco anos. Entendeu? Eu particularmente acho que é, já passou da hora dessa obra estar tá, tá pronta, ela está em 80% já concluída e a prefeitura vai ter que soltar agora uma nova licitação
0: para concluir essa obra. Mas a questão que você acredita é por, a culpa é da, da construtora? Eu,
1: eu, eu não, não acho por... que
0: é uma questão de culpa. Uh, eu acho que a grande questão é o
1: seguinte, ganhou uma obra uma construtora que preencheu os requisitos para ganhar essa obra, mas que nunca teve a estrutura necessária para poder terminar. E ela ficava arrumando defeito em tudo. Ah, tem que botar uma porta, eu quero projeto essa porta. Ah, eu... Então ela ficava criando dificuldade o tempo todo.
0: Acho que teve falhas no projeto também. É isso que eu ia falar, isso porque foi... falam que tem o projeto é falho. Que o foi projeto feito foi feito por
1: uma das maiores empresas de projeto do país, mas todo mundo fala que é falho. Eu não sou engenheiro para dizer se realmente tinha falhas ou não no projeto. Mas eu acho que poderia ter sido concluída agora, nesses últimos anos. Eu acho que é uma obra emergencial e que precisa terminar de, de algum jeito. A prefeitura vai ter que dar um jeito de soltar essa licitação e terminar essa obra.
0: Porque não é, sei se é, vai ter uma
1: construtora que vai querer pegar uma obra faltando 20% para terminar. Eu acho que tem um desafio aí.
0: Né? E é um problema diferente do que ocorre comumente, porque tem dinheiro sobrando, mas ninguém consegue dinheiro, concluir Tem dinheiro, obra.
1: o dinheiro está lá na conta. Dinheiro é fundo perdido. Não é dinheiro do, do DAI, enfim floresta urbana todos os anos eu como prefeito eu pagava um monte de precatório de um monte de prefeito de outros governos e eu sempre paguei e se é decisão judicial a gente paga eu acho a decisão judicial da floresta urbana uma decisão judicial injusta e eu tive a oportunidade de dizer isso no judiciário eu acho que foi uma decisão injusta por quê? porque a lei que proibiu o desmatamento do cerrado não era uma lei municipal foi uma lei estadual pelo plano diretor daquela época, a pessoa poderia ainda ocupar metade da floresta urbana. Ele teria que preservar a metade e ocupar a metade. Esse era o plano diretor de 1996. É uma lei que foi aprovada em 96. Lei 4.126, de 12 de setembro de 96. Mas, é, tempos depois vem a Lei do Cerrado. Eu lutei muito pela Lei do Cerrado. Eu, eu sou ocupado também pela Lei do Cerrado. Lutei pra caramba pela Lei do Cerrado. Escrevi os primeiros sascunhos da Lei do Cerrado. Mas é uma lei estadual. E, de repente, a conta veio toda para a prefeitura. Então, o cara falou, olha, já que eu não posso construir, a prefeitura vai me indenizar. Eu acho que tem um problema no valor da indenização e tem um problema que, se tivesse indenização, era o governo do Estado, que tinha que pagar, não, não a prefeitura. Então, essa, essa que é a grande questão. Agora,
0: então, a prefeitura
1: se defendeu mal, talvez? Eu entendo que teve problemas sérios ali de defesa e de, de interpretação do que estava se pedindo. Né? Porque a lei que proíbe o desmatamento do Cerrado isso vale para Floresta Urbana, mas vale para qualquer dono de lote aí em Bauru que comprou lote em área de cerrado. Né? O cara que tem um lote no Vale Liga Pó não pode desmatar. O cara que tem um lote na Vila Aviação, enfim. Agora, uh, eu acho que a gente tem um grande desafio aí, o que, é, que a gente vai fazer com essas áreas de cerrado. E, em todo caso, a prefeitura ganhou uma área verde maravilhosa e que um dia vai ser um, um parque muito bacana. Alguém vai ter que um dia urbanizar, criar umas trilhas, um espaço, mas é uma área fantástica dentro da cidade se imaginar uma ilha de cerrado no meio da cidade, que dá para ser um parque super bacana, acho que é um grande presente para a cidade, isso lá na frente vai valorizar muito. Hoje as pessoas não dão o valor que a floresta urbana tem. Não, mas se olha de cima, uma área daquele tamanho, né? dentro da cidade, um pulmãozinho verde dentro da cidade, eu acho super bacana. Agora, eu todos os anos pagava precatórios e eu também deixei outros precatórios. Vou dar um exemplo. Nações Norte, todo mundo que aceitou as avaliações da prefeitura quando uh, a gente foi fazer a obra da Nações do Norte, todo mundo foi indenizado Teve gente que não quis, não aceitou os preços que a prefeitura estava pagando. E um dia vai virar um precatório, um dia vai virar uma decisão judicial. Então, assim, o, o, o precatório em si não é o problema. Agora, nesse caso da Floresta Urbana, o que eu me recinto é que se alguém tinha que indenizar alguma coisa, era o governo do estado e não a prefeitura. Né? E aquela área, por ser cerrado e não poder utilizar 100% da área, não poderia ter aquela avaliação. Né? Pelo plano diretor, a pessoa poderia usar metade da área e não, não 100% da área.
0: Outra questão ainda nessa nesses temas mais espinhosos aí que são críticas ao seu governo. Rodrigo, é, por exemplo, eu escuto, né cobrindo lá a Câmara, o pessoal falando né que prefeito ambientalista, hoje a gente vive problema da seca não cuidou das margens do rio Batalha o que, que você fez pelo rio Batalha é, a estação de tratamento de esgoto ela sofre com períodos de seca e, e quando chove muito também ela não consegue operar perfeitamente, o que, que acontece ali?
1: Tá, o rio Batalha ele foi todo reflorestado, da nascente até a captação de água de Bauru é, foram 1 um milhão e 500 mil, mil mudas e isso foi ainda antes de eu assumir a prefeitura é, na época que eu era prefeito a gente conseguiu aprovar um projeto grande da agência nacional de águas só que o batalha é um córrego do tamanho dessa mesa quem conhece o batalha na ponte ali bauru piratininga pode ser na bauru pau sul ou até na bauru marília ele é um córrego ele não é um rio que tem que ter a não dá mais para as pessoas acharem que o Rio Batalha vai, ser, vai continuar sendo o grande manancial de água de Bauru. Essa, essa é uma grande ilusão que a gente tem, né? que basta plantar um pouco mais de árvore lá no, na beira do rio e que isso está resolvido, não está. E as mudanças climáticas estão aí também para agravar ainda mais o problema. Eu ampliei a captação de água, eu quadrupliquei o tamanho da lagoa, mas a, a lagoa ainda é muito pequena, perto do, do que poderia ser. Agora, não adianta você simplesmente aumentar a reservação... E não conseguir aumentar a, a produção de água. Né? A gente está num ponto do batalha que a gente está muito próximo da nascente. A captação é feita a 17 km da nascente, que fica em Agudos. E o norte... passa
0: por Piratininga também, né? É, é, ou seja, não depende, quero dizer, não depende só da Prefeitura de Bauru. Ele, ele passa em 11
1: essa... municípios. Eu não sei se eu vou lembrar muito dos 11, mas assim, ele nasce em Agudos, passa, faz a divisa entre Bauru e Piratininga, tem um pedacinho que sai de Pirajuí, Havaí, Presidente Alves, Uru, Pongaí, Reginópolis. Isso. Então, são 11 municípios. Só que ele está muito próximo da nascente aqui. Então, assim, ele é um córrego. A cidade vai ter que buscar outras fontes de abastecimento. Talvez, ainda no Batalha, mais para frente, lá perto de Tibiriçá, deve fazer uma segunda captação de água. Na minha época, a prioridade era o tratamento de esgoto. Você tinha que fazer escolhas. Ou, ou dar e tocar uma obra, não dava para tocar duas. Então, a prioridade foi o tratamento de esgoto e a água, não vou dizer que ficou para trás. Né? A gente perfurou 13 grandes poços na cidade naquela época. Hoje, um terço dos poços que funcionam na cidade foi perfurado na minha época. Mas eu acho que o Bauru vai precisar de um, de um novo sistema de abastecimento de água mais robusto. Não dá para achar que o Rio Batalha vai continuar produzindo. Só para você ter uma ideia, ele tem capacidade de fornecer 250 litros por segundo e a gente tira 500 litros de água por segundo
0: nele tinha é. um plano diretor de águas também que não foi cumprido. Tem um, plano,
1: tem um plano que a gente contratou que elenca um monte de obra que precisa ser feita. Vou dar um exemplo de uma coisa que não é obra, mas é caro, mas não é obra. É trocar todos os hidrômetros da cidade. Por quê? Porque há muita, gente, muita gente, obviamente, reclama do preço da água. E em alguns casos eu dou até razão. Os consumidores comerciais, por exemplo, que não consomem quase nada de água pagam um valor bem alto aqui em Bauru mas de maneira geral uma boa parte dos hidrômetros de Bauru não mede mais a água que está tá, tá abastecendo aquela casa e se não mede, o Dai também não fatura essa diferença acaba achando todo mundo acha que é vazamentos pela cidade, não é é perda de medição
2: uhum.
1: essa perda de medição chega a 40% do total de água produzida e o que é medido, falta 40% nessa conta, uma parte é vazamento uma parte significativa não é medido e, e se você não mede, o DAI não fatura e o DAI não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. Né? Agora, essa. Isso
0: você poderia ter feito?
1: Eu acho que eu poderia ter feito um pouco mais. Eu acho que um pouco mais eu poderia ter feito sim. Não, o DAI não tinha capacidade de investimento de, de fazer uma grande obra e nós a gente também não tinha projetos para isso. O plano de águas é, era um plano. Para cada ação daquela, você tem que fazer projeto. Ir com engenheiro, ir para a rua. E. E a gente, a, o nosso foco era, era principalmente resolver o problema do tratamento de esgoto. Né? Não dava para atacar todas as frentes. O corpo técnico do DAI também era pequeno para atacar todas as frentes. Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios da cidade. Né? Eu acho que a gente tem o desafio do abastecimento e o desafio de como é que a gente vai controlar essas enchentes das Nações Unidas e de outros bairros da cidade, que tendem assim, a se agravar com o aquecimento do planeta.
0: Tá. Um, um, mais um último tema aí para a gente. É, falar é a compra da estação de trata, da, da estação, estação ferroviária. ferroviária. É, Fala-se que não, era, não precisava ter comprado, foi uma compra meio que sob pressão e no fim no, 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 não virou nada ali, é, precisava de uma, precisa hoje de uma grande reforma e no fim está interditada, a prefeitura gastou o dinheiro na época e não, não tem utilidade hoje.
1: Eu acho o seguinte, é um dos prédios históricos mais importantes da cidade. Aquele prédio estava completamente abandonado. O Sindicato dos Ferroviários recebeu aquilo em troca de dívidas trabalhistas. Uh, eu acho que aquilo tem que ser aproveitado de alguma forma. Né? Eu acho que é um dos grandes desafios a gente conseguir os recursos para reformar. O meu sonho é que aquilo volte a ser uma estação ferroviária. Sonho número um. Que a gente volte a ter trens de passageiros e ali volte a ser uma estação de trem. Acho que esse tinha que ser o sonho número um. A gente não está vendo, nós não estamos enxergando investimentos em linha de trem para transporte de passageiros então que aquilo vire um centro cultural, que a gente transforme aquilo num mercadão, ou qualquer coisa que a gente fizer, eu acho bacana. Agora eu não me arrependo da gente ter assumido aquilo não. Acho que a gente poderia ter se esforçado um pouco mais para conseguir os recursos. Eu, eu licitei o projeto, consegui o projeto, mas o projeto não cabia dentro do orçamento da prefeitura e acabou não sendo executado. Na, e a gente tem um projeto de reforma daquilo agora. Eu acho que é um, é um prédio mais, mais, mais mais importante histórico da cidade eu acho que é o prédio da estação. Né? Eu acho que é um patrimônio que precisa ser preservado. Agora, historicamente, a gente tem um problema no Brasil que é como fazer intervenção num prédio histórico. A gente tem uma dificuldade enorme. Isso é tanto vale para a iniciativa pública quanto para a iniciativa privada. Né? É muito difícil a robustez dos projetos. Vou dar um exemplo. Para usar aquele prédio tem que ter acessibilidade. A gente tem que botar um elevador. Como é que a gente vai botar um elevador naquele prédio? A gente vai quebrar quebrar todas as lajes para enfiar um elevador lá dentro, porque não cabe. Né? Ele tem um pequeno elevadorzinho microscópico que não cabe uma cadeira de roda. Né? Então você tem que adaptar o prédio inteiro a um mundo com novas regras de segurança, de bombeiro, de tudo. Então tudo fica mais caro. Não é só pintar a fachada, lavar e liberar. entendeu A gente usou muito a, todo o pátio da Gare. Né? A gente tinha os Passeios de Maria Fumaça. É, a gente tinha bastante coisa que a gente acabava usando aquilo lá. Né? É, teve Vários algumas projetos ações culturais. culturais lá né? dentro. Agora, eu acho que é o projeto. É, é, é o prédio histórico mais importante da cidade. Né? E eu acho que aquilo precisa, precisa ser valorizado. Né? Não é, é. Eu acho assim. Vamos dizer que é um prédio lindo e maravilhoso? Não sei. Sabe? Acho que para muita gente não é. Para muita gente é um. É um caixotão branco, estranho, que fica lá, enfim. Mas a nossa história. É, Bauru dali. começou
0: ali, tem a sua grande importância, né? Sabe? Prédio. Chegou
1: a ser ali um. um foi... Bauru foi sede de um dos maiores projetos de plantio de café do mundo, que foi a Fazenda da Val de Palmas. Ela ia daqui até a barranca do Rio Paraná, só para você ter uma ideia. Araçatuba estava dentro dessa fazenda. E aí o que acontece? Vem todas as linhas de trem do estado para cá querer buscar esse café, né? E aí, de repente. No mesmo ano, surge a estação, surge a, todas as linhas estavam aqui, a Noroeste do Brasil, né? a Paulista, estavam todas aqui. E, de repente, quebra a Bolsa de Nova York, quebra o café, quebra o projeto de café, mas a gente ganhou a estação. Né? Então, assim, querendo ou não, a nossa história está muito ligada àquele prédio. Eu acho que é um prédio que precisa ser valorizado. Eu acho que a revitalização do centro passa pela revitalização daquele prédio. É, e eu acho que a cidade precisa olhar com mais carinho para aquilo, né? eu fiz a compra contratei o projeto, mas não consegui executar o projeto e eu acho que tem muito disso as administrações seguintes têm que dar continuidade a esses projetos um governo começa, o outro termina coisas desse tipo, eu comecei muita coisa e terminei muita coisa, mas deixei muita coisa para os outros prefeitos terminarem também
0: você tem ideia do custo para a reforma do prédio? Não, não sei,
1: naquela época era um projeto em torno de sete ou oito
0: milhões de reais, a reforma
1: completa de fiação, trocar toda a parte hidráulica. Existe esse projeto? Existe, mas ele precisa ser atualizado. Eu não sei o quanto ele foi atualizado na administração do Gazeta, porque eu sei que o Gazeta também fez propostas de adaptação daquele prédio. Uhum. Agora, eu estou destinando um recurso agora de emenda parlamentar, que a gente deve anunciar aí nas próximas semanas, para a volta do, do passeio de trem da Maria Fumaça. Então, a gente vai... É, é um recurso para poder remodelar toda a linha ali do centro e a Maria Fumaça poder operar com segurança. É um recurso que eu estou usando, mas a gente precisava de um recurso mais robusto para reformar o prédio. Aí tem que ser uma decisão da Prefeitura ir atrás desse recurso e. E aí e com emendas
0: não sustentaria, né?
1: Eu acho que com emenda é difícil, né? Com emenda é difícil, mas eu acho que as emendas podem ajudar. Tendo projeto, eu topo ir atrás e, e destinar um, um volume de recursos para isso, sim. Mas precisa ter projeto, porque senão o dinheiro é jogado fora. Eu não consigo nem cadastrar essa emenda depois.
0: Tá.
2: Muito bom. É, tem uma última pergunta só da minha parte. É, você tem tempo de investir em algum projeto educacional? E aí eu lembro da, da fala inicial do Gabriel, assim de você ir numa escola explicar a importância dessas questões ambientais e mais agora nesse caso mais as questões políticas para tentar motivar essa galera mais jovem a se interessar por política é, como deputado consegue ter tempo para isso seria legal
1: tempo é, a gente arruma <risos> mas assim quando eu sou chamado para a escola eu vou e eu estou participando de um movimento agora de renovação na política onde a gente tenta engajar jovens é para estar tá atuando na política. Né? É um é um dos movimentos de renovação da política que chama RAPS, é Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, não é o Partido Rede, é, é. é o movimento, chama Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e eu trabalho ali, eu tento ajudar umas 20 candidaturas todos os anos aí, eu tento ajudar, ment, fazer mentoria com essas pessoas para que elas possam, possam participar. Né? Então, eu acho que é um grande desafio a gente... Trazer gente nova, molecada, enfim, entender o que é aquilo, né? mostrar que não é um bicho de. É um grande monstro, mas é algo que precisa ser enfrentado, é algo que as pessoas precisam ocupar esses espaços, eu acho. A gente vive reclamando, ah, por que, que aquele cara é vereador, por que, que aquele cara é deputado? Meu, ocupa, ocupa o espaço. Então está aí, tá aí para ser ocupado.
2: Rodrigo, eu tenho uma, uma, uma última questão também. É... A, o acho que deve, você deve considerar um desafeto seu, né? o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Quando ele te chamou de ambientalista de palanque, até ali era na, na Arena de Brasília, né? Na, 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 ali era o campo de batalha de vocês. Mas ele ter vindo até Bauru para olhar a obra ainda não terminada da Estação de Tratamento de Esgoto, e acreditar você e reafirmar esse... Esse, esse, esse apelido pejorativo, vamos dizer assim se achou um golpe baixo Eu não me recordo como você reagiu na época Queria que você comentasse esse episódio
1: Na, na audiência pública a gente, eu, eu convoquei ele várias vezes para ir para a Câmara e, e de certa forma a gente pressionava muito ele Porque a gente teve vários desmontes de políticas ambientais ali importantes e a gota d'água foi quando o Ibama resolveu dispensar de autorização do Ibama a exportação de madeira brasileira então quando aconteceu isso a gente foi para cima dele eles acabaram liberando vários lotes de madeira que a própria Polícia Federal havia é, autuado havia embargado é, por conta disso um delegado da Polícia Federal, o delegado Saraiva acabou perdendo o cargo foi, foi um, um grande escândalo isso tudo está ainda sendo investigado e, e aí teve aquela audiência pública onde a, eu e ele a gente acabou batendo boca um com o outro né? eu falei para ele tomar vergonha na cara e ele, <risos> e ele falou que eu era ambientalista de palanque uh, eu acho que o caso do Ricardo Salles é a justiça que vai decidir eu não, não vou perder mais tempo com ele ele acabou perdendo o, o cargo de ministro a gente vai continuar fiscalizando a política ambiental brasileira é, eu não tenho absolutamente nada pessoal com o um novo ministro, que inclusive é daqui da região, o ministro Joaquim Leite é daqui de Garça, daqui, daqui perto, mas eu tenho profundas discordâncias como a política ambiental vem sendo conduzida e eu vou continuar falando, vou continuar apontando, colocando o dedo na finita, meu papel. Né? Mas o, o Salles agora vai ser candidato, está em campanha, enfim, e eu acho que a gente precisa, na verdade, de pessoas que tenham um entendimento do, do valor que é o Brasil ter o patrimônio ambiental que tem o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo a gente ainda tem metade do nosso território coberto por florestas uma boa parte dessas florestas já estão bem degradadas mas a gente ainda tem metade do nosso território a gente tem a planície inundável mais rica em biodiversidade do mundo que é o Pantanal a gente tem a área de semiárido com a maior biodiversidade que é a Caatinga a gente tem a savana mais rica em biodiversidade que é o Cerrado então, assim, a gente tem a maior floresta tropical do mundo, um terço das florestas tropicais do mundo estão no Brasil, que é a Amazônia. Então, assim, é uma riqueza muito grande para a gente simplesmente queimar tudo, destruir tudo e achar que vamos ganhar alguma coisa com isso. Né? Então, a, a gente precisa de pessoas que, do ponto de vista de política ambiental, coloquem a, a devida importância e relevância que tem. Né? Não é... Ficar batendo boca com o ambientalista com, ou com o deputado, com o que quer que seja. Não precisamos de ministro que construa política pública. Isso que Acho que esse que é o grande desafio lá do, no caso do Ministério do Meio Ambiente. Né? Isso vale para os outros ministérios também. Né? A gente precisa... O Ministério da Educação cumpra com o seu papel. O Ministério da Saúde cumpra com o seu papel. Cada um... A responsabilidade ali é muito grande. Dependendo da política que você constrói, por exemplo, num determinado ministério... É, é ali que vai se definir se as pessoas vão conseguir ser atendidas num hospital ou vão morrer na fila. Então a responsabilidade quando se constrói a política pública é muito grande.
0: Rodrigo, minha última questão também mais no âmbito local. No final de 2019, se não me falha a memória, é, explodiu é, o escândalo da Coab. Que o presidente determinava, entre as principais acusações, determinava que ocorressem saques na boca do caixa. É, é, e isso... Né, causou aí diversos é, desdobramentos, que tem capítulos até hoje, é, com a dívida da Coab, é, sabendo-se agora que é astronômica, e isso recai sobre a prefeitura. Né? Como que é, você via na época a administração da Coab, sendo que o presidente ele é um cargo, querendo ou não, indicado pelo prefeito, não foi você que o colocou lá, mas ele estava também sob a sua gestão.
1: Acho que teve um conjunto ali de situações. A primeira é que, por conta dessa dívida, a Coab ela se arvorou no direito dos anos 80 de sair construindo casa pelo Estado inteiro. Então, a política habitacional era feita de uma outra forma. A Coab ela ia no banco, no antigo BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, né? que acabou, enfim, a Caixa Econômica, de certa forma, passou a assumir esse papel. A Coab ia lá, pegava, pegava dinheiro, escolhia uma construtora e saía fazendo casa em tudo quanto é lugar. Em alguns lugares as prefeituras doavam o terreno, né? em outros lugares a, prefeitura, a Coab ia lá e comprava ainda o terreno e contratava a construtora. A dívida da Coab vem daí, não é desses possíveis desvios. A dívida da Coab vem de uma quantidade enorme de financiamentos que ela fez e depois não tinha dinheiro para pagar esses financiamentos. A gente teve vários, várias crises econômicas no Brasil, ficou juro pelo, pelo juro, virou uma bola de neve, a Coab não conseguia mais pagar. Tem algumas situações é, no auge da inflação, quando a inflação era muito alta, que as construtoras elas faziam a medição da obra, falaram, olha, eu tenho, sei lá, 200 mil reais para receber. Demorava alguns dias para a Coab pagar, e as construtoras estão reclamando esses dias de atraso, porque a inflação era tão grande... Então, são ações realmente milionárias. Por conta disso, eu ia direto para Brasília participar de reuniões na Caixa com a Coab para tentar negociar essa dívida. A Coab apresentava uma conta e a Caixa apresentava outra. E isso eu testemunhei o Tuga, que foi o prefeito anterior ao meu mandato, fazendo isso, indo para Brasília. Eu, quando prefeito, cansei de ir com o dinheiro do próprio bolso. Eu era prefeito, mas eu catava meu dinheiro e ia para Brasília, pegava meu carro ia pra Brasília, e ia para Brasília, para brigar, para resolver isso. O entendimento que as pessoas tinham naquela época era o seguinte: a negociação estava num estágio tão avançado que era melhor deixar o presidente que já estava tocando isso. Talvez a gente também se acomodou, falou assim: meu, já que ele está tocando, deixa ele continuar tocando. E esse sentimento acabou acontecendo do ponto de vista de continuar com o Gazeta. Além disso, também teve outra coisa. Uh, o Gasparini sempre foi uma pessoa muito articulada politicamente. Se articulava com imprensa, com vereador, com todo mundo. O pai dele tinha sido prefeito. Eu tinha militado na política junto com o irmão dele. Eu era do partido que o presidente era a mãe do, do Gasparini. Na eleição de prefeito municipal, na minha primeira, o Gasparini não, apoiou, não me apoiou. Ele apoiou o Caio Coupe e mas mesmo assim muitas pessoas falaram Rodrigo, a Coab já é essa bola de neve só aí uma hora explode deixa o Gasparini terminar as negociações e foi ficando hoje eu acho que foi um grande erro um grande equívoco isso eu como prefeito todo ano recebia um relatório de auditoria que nunca mostrou desvio nenhum recebia um relatório do tribunal de contas que todo ano apontava que a Coab não estava construindo casa mas a gente sabia que não estava construindo mesmo mas não apontava nenhum desvio e uma hora, esse escândalo aconteceu. Né? Acho que, provavelmente, tanto para o Tuga quanto para o Gazeta, que me sucedeu, foram grandes surpresas tudo isso que aconteceu. Né? Mas uh, eu acho que foi uma somatória. Quando alguma coisa dá errado, nunca tem uma, um, um, uma única resposta. Né? Acho que juntou a força política que o Gasparini sempre teve na cidade, da família dele, do nome dele, a capacidade dele de se articular com o vereador, com todo mundo. E ele mesmo ia para Brasília negociar as dívidas e tudo mais. E, por um outro lado... Essa questão da gente ter sempre no nosso pescoço, como prefeito, o tempo todo, que a dívida da Coab ia explodir. Todo ano reservava dinheiro no orçamento, e esse dinheiro nunca era usado, mas todo ano reservava dinheiro no orçamento, porque se estourasse a dívida da Coab, tinha que ter dinheiro para pagar. Se fizesse um acordo com a Caixa, tinha que ter dinheiro para pagar. Né? E... Só que é uma coisa que é super complicada, porque, vou dar um exemplo, metade dos procuradores da prefeitura fala que essa dívida não é da prefeitura que se explodir a dívida da Coab, o problema é da Coab. Não é problema da prefeitura. Outra metade dos advogados da prefeitura já falavam outra coisa. Falavam, olha, como a prefeitura é a maior acionista da Coab, se essa dívida explodir, essa dívida vai para os colos da prefeitura. Então, assim, essa insegurança jurídica enorme, esse medo desse problema sério da Coab uma hora explodir, né? acho que acabou criando todas as condições para que o Gasparini fosse se mantendo do cargo. Ele sempre também tinha um apoio político de muitos vereadores, era um bom articulista político, isso ninguém podia reclamar. E ele foi se mantendo.
0: Né? Essa articulação política que você fala, era alguma pressão para que ele continuasse no cargo? Se alguma ideia contrária Não, mas
1: ele sempre teve um grupo de vereadores que sempre dava sustentação para ele também. Isso sempre teve. isso Não era nenhuma novidade na cidade. Né? Ele sempre foi uma pessoa bem articulada politicamente. Né? Então, assim... É... Nunca teve também. Dizer assim, ó, teve pressão para tirar ele? Não. Era uma situação cômoda. Né? E eu estava construindo muita casa, eu não precisava da co para construir casa. Minha casa, minha vida bombando, explodindo, tinha muito dinheiro, bastava ir atrás de projetos, a gente fazia os projetos, arrumava os terrenos, ia para Brasília e conseguia liberar minha casa minha vida. Né? Então, eu acho que é, um, é, é uma coisa muito mal resolvida isso em Bauru. Acho que o próprio caso do Gasparini precisa, precisa concluir. a é, todo o trabalho, enfim, precisa ter o julgamento da ação, mas eu acho que o caso da Coab é um dos problemas mal resolvidos de Bauru, que precisa ser, ter uma solução num determinado momento.
2: Beleza. Rendeu, hein? Oh. Papo descontraído, <risos> mas que precisou. Tá tens, <risos> Ficar tenso, mas é isso aí. Não tem, como, não tem como a gente não, não tocar em algumas feridas e que bom que você encara aí, e... E, e toca esse papo com a gente. Não, é, a, gente a gente sabe disso
0: que é, pela pelo histórico das outras entrevistas do Rodrigo ele nunca se furtou as sim, respostas, sim. Né? Então, ótimo. É por isso que que a gente coloca essas questões e, e vale sempre a pena, né? É um papo rende Eu acho que precisa enfrentar
1: os temas. Eu acho que como eu disse, Bauru é uma cidade que tem problemas ainda não resolvidos. Vou dizer que tem cidade que está tudo certo, tudo arrumado viu que, que Petrópolis, por exemplo. Hum. Né? A gente tem no Brasil 8 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Né? Então, assim, tem problemas muito mal resolvidos em várias cidades, inclusive em Bauru. Todas os, as outras coisas que eu fiz que deram certo, isso aí não aparece. É a mesma coisa. É, quantos aviões decolam todos os dias e não são notícia? Mas se um avião cai,
0: vira notícia. É, é. Mas são então, oportunidades a... para você também esclarecer dar é, não, a sua eu versão Eu acho do, super bacana fatos, né?
1: poder explicar, poder conversar, poder dialogar. Hum. Né? Eu acho que eu nunca realmente eu nunca me furto. Eu acho que as próprias crítica também ela é ajuda a te construir. E então nem quando eu era prefeito nem nunca, sempre que eu podia eu tava explicando e dando a minha versão pelo menos, né? É a minha
2: versão. É. E... Muito bom. As perguntas é, a finais. A gente vai chegando
0: ao fim, né? A gente tem sempre duas perguntas finais, né, fixas, Rápidas. você que já ouviu o nosso pickles podcast já deve saber como elas são. Mas o Marcelo vai fazer a, as vezes aí hoje. Um
2: lugar preferido de Bauru?
0: Jardim Botânico.
2: Boa. A segunda Não. também? Manda bala. Tá Não, mas
0: eu só vou discutir. O Jardim Botânico, ele, ele cresceu muito no, na sua gestão, né?
1: sim, é, a gente todo ano eu reservava um recurso para o diretor de Jornal Botânico fazer uma obra diferente então todo ano a gente inaugurava uma estufa nova uma pracinha nova agora mesmo está sendo feita a obra do estacionamento novo, com recurso meu de, uma emenda parlamentar minha mas tô, é um lugar que eu sou apaixonado lá tem 300 quarteirões de cerrado, 300 hectares, é uma das reservas mais importantes de cerrado do estado de São
0: Paulo então é um lugar muito querido mesmo seu, é, ali. é, bem é um carinho especial
2: e o bauru legítimo, com ou sem picles?
0: Com bastante picles. Eu gosto de
1: picles e eu gosto de pimenta. Só que eu tenho um problema. Como eu sou vegetariano, o meu bauru é sem rosbife.
2: Okay. E aí o pessoal
1: fala que bauru sem
2: rosbife não é bauru. Mas tem algum substituto? Ou vai só queijo, picles, tomate... Vai,
1: vai do jeito que tiver, mas eu tiro, tiro o Rosbife, né? Ah, então, tá. pão com queijo, para mim, o pickles está ótimo, tá maravilhoso. Não é em todo lugar que a gente acha o picles. Né? É. E em casa, eu, eu adoro cozinhar, então eu também faço o meu próprio picles. Oh. <risos> em Brasília,
0: você encontra
1: o Bauru Legítimo? Não, não acha. O Bauru Legítimo lá não acho. É o misto. Ah, eu
2: acho que só aqui
1: no Ponto Chique mesmo. Mas eu já encontrei com esse nome, lanche com esse nome Bauru, ah, em cada lugar e impressionante. Fora, eu tava né? na rodoviária, pegando um ônibus na rodoviária da cidade do México e tava lá Bauru, e lá era pão com ovo
2: <risos> Nossa. O,
1: o tal do Bauru lá entendeu, então assim, o nome esparramou pro mundo inteiro
2: é. Agora já fez as duas perguntas mas eu pedi pra você fazer uma checagem ele tá de, de bota, tá botina de bota. tá lá ó porque a, 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 Camila, veio. a Camila Turtelli jornalista bauruense que, que cobre Brasília. política em Brasília ela te zoou, claro que ela falou, ó oh, Rodrigo, foi mal aí, mas eu vou te entregar. Também passeia pelo congresso de camisa xadrez e bota. Assim como para quem tá acompanhando em áudio, ele está aqui conosco dessa forma. <risos> é o seu, o seu esquema, mochilinha, esse é o seu, a mochila
1: é meu seu esquema. E, e a botina eu acabei acostumando com, na época da, da prefeitura, e, porque eu estava sempre visitando obra. Mas acabou virando não só marca. Eu, eu passei a gostar das botinas. E é barato. E é é botina de pedreiro mesmo. Então tá tudo certo. O pessoal reclama, né? Teve uma vez que eu quase fui, quase fui de terno, gravata e botina. É, 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 por força do hábito, é. né? Eu percebi que eu tava fazendo bobagem. Mas, mas pra mim é, é, sempre um, é sempre um sufoco botar terno, gravata e tal. E pra entrar no plenário eu tenho que usar gravata tal, e tal. E essa é uma coisa bem complicada para mim. E eu sei dar todos os nós de que você possa imaginar, nó de escoteiro, nó de marinheiro, mas eu sempre tenho dificuldade com nó da gravata. Então aqui é difícil para mim. <risos> eu prefiro o jeito que eu tô acostumado.
0: Muito obrigado, Rodrigo, é, pela presença, disponibilidade de falar conosco. É, queria agradecer também a Celinha, a sua assessora, é, também bater um papo com a gente aqui. Viabilizou esse encontro. Parabéns pelo trabalho para ela. E então, agradecer, é dizer que a 94 FM sempre está de portas abertas aí, pra né, você participar da nossa programação aí, fazendo seus esclarecimentos também. É, você já é da casa, tem até vídeo cantando música de Natal daqui. <risos> <risos> e, mas... Esse já
1: circulou lá em Brasília. Já né? chegou lá? Já. <risos> volte mesmo algum deputado, vem e me mostra.
0: Fala, cara, olha só. <risos> <risos> muito bom, obrigado então mais uma vez obrigado. um abração gente, valeu valeu, valeu gente
1: tchau tchau, tchau.